0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Nhân dịp năm mới, mến chúc các bạn trong cộng đồng CEO Lab sẽ có một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và một năm mới bình an, mạnh khỏe cũng như luôn có những khám phá mới, những tìm tòi mới và đặc biệt là luôn không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Đối với riêng mình, những ngày Tết là những ngày đặc biệt quan trọng dành riêng cho gia đình Nhưng cũng là những ngày mình dành cho chính mình Một dịp để dừng lại, sống chậm lại Và để nhớ về những gì đã qua Cũng như học hỏi cho những điều sắp tới Trong những ngày Tết này SEO Lab xin dành tặng cho các bạn một loạt những nội dung mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để cùng xem những cái thước phim này, có thời gian để chiêm nghiệm về nó, suy nghĩ về nó. Mà nhiều khi trong năm, với những nội dung này, chúng ta sẽ không có thời gian suy nghĩ cũng như cảm nhận. Trong số lần này, SEO Lab quyết định có một cái thử nghiệm mới, đó là làm theo hình thức phim tài liệu, Documentary. Mình biết là hình thức này sẽ là vô cùng khó đối với team CO Lab vì bọn mình không phải là những nhà làm phim chuyên nghiệp và cũng không có được những đầu tư tương xứng cho những bộ phim này. Tuy nhiên, hành trình đến với những miền đất xa lạ, cơ hội gặp gỡ những con người vô cùng thú vị đem đến cho mình một cái nguồn cảm hứng vô tận cho hành trình học hỏi và phát triển bản thân. Vì vậy, CO Lab vẫn quyết định là chia sẻ những thông tin này đến với các bạn Xin các bạn thông cảm là những thước phim này quay rất là rung tay và có nhiều đoạn chuyển không mượt mà. Nhưng hy vọng những thước phim này sẽ đem đến cho các bạn những suy nghĩ, những cảm xúc và nhất là sẽ mở ra những suy nghĩ cho năm mới, những hành trình mới cho mỗi chúng ta. Israel là đất nước mà mình và anh sơn ông xã mình có nhiều gắn bó đặc biệt chắc một điều ít người biết là anh sơn nói tiếng do thái anh sơn có rất nhiều bạn thân những người tiền bối là người israel hoặc người do thái ở mỹ còn mình có một mùa hè mình đã tình nguyện sang israel dạy tại trường đại học hebrew university theo chương trình tình nguyện của trường đại học mit Mình dạy về kinh doanh cho các bạn sinh viên người Israel và người Palestine trong chương trình Meet Middle East Entrepreneurs of Tomorrow ở Jerusalem. Và còn một kỷ niệm rất riêng của vợ chồng mình là anh Sơn cầu hôn với mình trên đỉnh núi Masada ở Israel. Cảnh bình minh với những tia nắng đầu tiên từ pháo đài cổ Masada chiếu xuống bên dưới là biển chết nhìn thấy bờ bên kia là Jordan đó là những khoảnh khắc đáng nhớ kết nối gia đình mình với đất nước này Israel, đối với gia đình mình là một trong những nơi mình gọi là nhà và đặc biệt là nơi mình luôn luôn tìm thấy những nguồn cảm hứng vô tận Israel, đối với nhiều bạn trẻ Việt Nam là một start nation một quốc gia khởi nghiệp theo cuốn sách mang tên start Nation, The Story of Israel's Economic Miracle dịch là quốc gia khởi nghiệp Câu chuyện về kỳ tích kinh tế của Israel của tác giả Dan senior và Saul Singer. Cuốn sách này rất hay, có dịch sang tiếng Việt. Các bạn có thể tìm mua trên Tiki hoặc ở các nhà sách. Israel thật sự là một đất nước vô cùng đặc biệt, là một nơi xen lẫn giữa chiến tranh và hòa bình. Nơi sự phát triển đột phá, đồng hành cùng những biến động chính trị và quân sự. Thật sự, sẽ cần rất nhiều bài podcast mình mới có thể chia sẻ được hết về con người và đất nước cũng như những khó khăn và những thành tựu mà Israel đã đạt được. Trong loạt bài này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tại sao Israel là một đất nước nhỏ bé chỉ với 9 triệu dân và chỉ mới được thành lập cách đây 75 năm lại có thể vươn lên trở thành một cường quốc trong lĩnh vực khởi nghiệp về công nghệ là biểu tượng cho tính sáng tạo và hướng về tương lai. Mình không phải là một người nghiên cứu về lịch sử, chính trị hay là xã hội học Mình chỉ đơn giản là một người có một cơ duyên biết được nhiều về đất nước Israel Có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc rất nhiều người Israel cũng như những người Do Thái Mà trong hành trình này mình đã học hỏi từ họ rất nhiều Dĩ nhiên tình cảm mình dành cho những con người này và đất nước này là vô cùng lớn Và vì vậy những suy nghĩ của mình phần nhiều sẽ mang tính chủ quan những thước phim này được quay chủ yếu vào mùa hè năm 2023, nghĩa là diễn ra trước sự kiện ngày 7 tháng 10 ở Israel. Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ những nội dung này không cũ và chủ yếu chúng ta cùng tìm hiểu tại sao một đất nước nhỏ bé như vậy, những con người tại đây đã có thể vươn lên xây dựng một đất nước là biểu tượng cho tính sáng tạo, cho tinh thần khởi nghiệp. Trong số đầu tiên này, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về Viện Nghiên cứu Khoa học Weizmann Weizmann Institute of Science. Câu chuyện về một Viện Nghiên cứu Khoa học tưởng chừng như rất khô khan sẽ dẫn dắt các bạn tìm hiểu về một con người, một gia đình gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước Israel để chúng ta cùng tìm hiểu về một đất nước, một dân tộc đầy ý chí, nghị lực và tinh thần vươn lên. Từ Tel Aviv, nếu các bạn xuôi về phía nam khoảng chừng 30 phút giữa cái nắng gay gắt của khí hậu cận sa mạc, thành phố Rehovot nhỏ bé này lại có một khoảng không gian vô cùng xanh mát, kéo dài khoảng một cây số. Đó là Học viện Khoa học Weisman. Khuôn viên của trường khá biệt lập với xung quanh, với không gian rất thanh bình như một công viên. Nhưng trong những tòa nhà này là những con người luôn hừng hợp khát vọng nghiên cứu khoa học Họ không ngừng đặt ra những câu hỏi về thế giới xung quanh mình Họ thử nghiệm, thất bại và lại tiếp tục với niềm tin vào nghiên cứu và khám phá với sứ mệnh cốt lõi là phát triển khoa học đem lại lợi ích cho nhân loại Viện Khoa học Weizmann là một trong những học viện nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu trên thế giới bao gồm 250 nhóm nghiên cứu thuộc năm phân khoa, sinh học sinh hóa, hóa học, toán học và khoa học máy tính và vật lý. Học viện được xếp thứ nhì trên toàn cầu về chất lượng nghiên cứu bởi Nature Index vào năm 2019, đứng thứ bảy trong báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu năm 2020 và nằm trong top 25 viện nghiên cứu hàng đầu thế giới trong hai danh mục chính theo rank. Bạn có tự hỏi, tại sao một đất nước nhỏ bé với 9 triệu dân lại có thể đầu tư xây dựng một viện nghiên cứu chỉ dành cho sinh viên sau đại học tập trung vào các ngành khoa học cơ bản, chứ không phải là khoa học ứng dụng? Weissman là ai? Tại sao ông tin vào khoa học cơ bản? Và tại sao viện nghiên cứu này được đặt tên ông trong niềm hãnh diện không chỉ của các nhà nghiên cứu mà còn của Israel và của người Do Thái trên toàn thế giới? Trước khi kể về câu chuyện của tiến sĩ Time Wiseman, có lẽ chúng ta hãy cùng điểm lại câu chuyện về lịch sử thăng trầm trong 2.000 năm lưu vong của người Do Thái. Câu chuyện lịch sử của người Do Thái là một bi kịch đau lòng, đang xen giữa những biến động, lòng can đảm, niềm tin và cuối cùng là niềm hy vọng không bao giờ bị dập tắt. Dân tộc Do Thái xuất phát từ miền đất ngày nay mọi người gọi là miền đất thánh Jerusalem từ 1.500 năm trước Công nguyên họ đã xây dựng đền thờ Do Thái thiên liên trên ngọn núi đền Temple Mount mà ngày nay một phần của đền thờ này vẫn còn tồn tại với bức tường than khóc Western Wall là nơi linh thiêng nhất của người Do Thái. Trải qua 4.000 năm lịch sử, người Do Thái bị đẩy xa khỏi quê hương của họ, cho đến thế kỷ 20, họ là một dân tộc không có tổ quốc, sống rải rác trên những miền đất xa quê hương. Họ đã chịu đựng những thăng trầm, từ những ngày huy hoàng trong quá khứ đến những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử loài người, thời kỳ nạn diệt chủng Holocaust trong thế chiến thứ hai. Iwm Weissman sinh năm 1874 trong một gia đình truyền thống trung lưu người Do Thái ở một thị trấn nhỏ Motom, thuộc Bạch Nga, Belarus ngày nay, có 15 anh chị em. Khayim là người con thứ ba. Từ nhỏ, Khayim đã thể hiện khả năng học tập xuất sắc. Ông theo học tại trường Pinsk và tiếp tục theo đuổi môn hóa học tại Đức và Thụy Sĩ. Năm 1892, ông được trao bằng tiến sĩ ngành hóa học hữu cơ tại Đại học Freiburg. Cũng tại đây, ông gặp người vợ tương lai của mình là bác sĩ Vera Hasman. Ông bà Weissman xây dựng gia đình và sống ở Anh. Tiến sĩ Kai Weissman nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học Manchester. Thời điểm đó, ông Weissman cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan điểm của Eckhart Ham và Herzl, người tin rằng do Thái giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một lý tưởng về một quốc gia có quyền trở về quê hương lịch sử của mình và sống an toàn ở đó. Vì vậy, khi lãnh đạo phong trào phục quốc, ông đã từ chối đề xuất của anh về việc cho người Do Thái tái định cư tại Uganda ở châu Phi mà quyết tâm đưa người Do Thái về quê hương lịch sử của mình. Trong quá trình nghiên cứu khoa học, ông Weizmann đã phát minh ra một phương thức mới trong việc điều chế acetone có phần quan trọng vào thắng lợi của Anh trong Thế chiến thứ nhất. Phát minh này tăng uy tín và mở ra những cánh cửa mới cho Weizmann trong nội các Anh. Được xem như là một nghệ nhân trong thương lượng, Weizmann đã hành động như một người đại diện chính quyền lưu vong. Ông ấy có một sức mạnh gần như là thần bí trong việc thuyết phục mọi người. Sau các nỗ lực to lớn, Weissman đã đạt được bản tuyên ngôn Balfour vào ngày 2 tháng 11 năm 1917. Trong đó, chính phủ Anh đã công nhận quyền lợi của người Do Thái trong việc thành lập đất nước của họ tại Palestine. Chúng ta bắt đầu một trang mới. Từ giờ trở đi, chúng ta, những người Do Thái, sẽ hiện thực hóa tuyên ngôn này. Weissman về lại Palestine với vai trò là người dẫn đầu phái đoàn chính phủ Anh. Ở đây, những người định cư Do Thái đang hăng say tham gia vào quá trình xây dựng và hồi hương. Xây dựng nên Tel Aviv, thành phố nói tiếng Do Thái đầu tiên trên mặt đất cằn cổi này. Là một người thực tế, Weissman nhận ra rằng không chỉ có dân tộc Do Thái trên mặt đất này, những người Ả Rập khác cũng đã sinh sống ở đây, vì vậy cần có sự hòa hợp và thấu hiểu họ. Weizmann sau đó đã gặp Emir Faisal tại Aqaba, lãnh đạo phong trào quốc gia Ả Rập. Năm 1919, họ ký một hiệp ước hợp tác giữa hai phong trào. Năm 1921, Weizmann được bầu làm chủ tịch tổ chức Phục quốc do Thái thế giới. Ông đã có chuyến đi đến Mỹ cùng với Albert Einstein, đảm nhận một chiến dịch cây quỷ để thúc đẩy sự nghiệp phục quốc. Sau khi Đức Quốc xã lên nắm quyền, ông đã cống hiến hết mình trong việc cứu sống những người do Thái khỏi chính quyền Đức. Với sự bùng nổ của thế chiến thứ hai, Weissman đã thúc đẩy sự hình thành một lửa đoàn do thái trong hàng ngũ quân đội Anh. Ông Weissman cũng có hai người con trai phục vụ trong quân đội Anh. Năm 1942, khi ông chuẩn bị đến Mỹ gặp Tổng thống Roosevelt, Weissman nhận được một tin đau lòng, rằng chiếc máy bay mà con trai Michael của ông điều khiển đã bị bắn rơi. Ông nén nỗi đau buồn và vẫn tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh của mình. Ông Ezra Weisman, cháu của Chaim Weisman và cũng là tổng thống thứ bảy của Israel chia sẻ Sau khi Michael mất, tôi đã viết cho cậu ấy một lá thư, nói rằng tôi sẽ tham gia vào hàng ngũ lực lượng không quân Anh với hy vọng tiếp tục đứng lên từ nơi mà Michael đã ngã xuống. Weissman cảm thấy rằng chỉ có hòa bình mới đảm bảo được sự ổn định về mặt kinh tế và chính trị cho nhà nước cho Thái. Phát biểu trước người dân Ả Rập, ông tuyên bố, chúng tôi không xây dựng quê hương của mình bằng cái giá của quốc gia khác. Chúng tôi khao khát xây dựng Palestine cùng với người dân Ả Rập. Song song với các hoạt động chính trị, Weissman cũng rất tận tụy cho đam mê mãnh liệt của mình, đó là nghiên cứu khoa học. Năm 1925, cùng với Lord Balfour, Weisman đã khánh thành Hebrew University of Jerusalem hay Trường Đại học Do Thái Jerusalem. Chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa dựa trên đạo đức người Do Thái và biến nó trở thành trung tâm văn hóa của nhân loại. Ông thuyết phục những lãnh đạo phục quốc Do Thái rằng điều này rất cần thiết để thiết lập những việc nghiên cứu và phát triển, đồng thời để giáo dục thế hệ các nhà khoa học và các kỹ sư. Weissman hiểu được tầm quan trọng của việc tích hợp giữa khoa học và công nghiệp, bên cạnh đó thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp có công nghệ cao như nhà máy Phosphat ở biển chết, nhà máy năng lượng tại Harajim. Weissman rất coi trọng những đóng góp từ tất cả các yếu tố bên trong thế giới Do Thái đối với nỗ lực phục quốc Zionist. Năm 1934, ông thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Daniel Sieff, Daniel Sieff Institute of Scientific Research tại Rehovot và giữ dứt chủ tịch. Bà Vera và ông Kime Weissman xây ngôi nhà gần Viện Nghiên cứu Sieff. Đây là một nơi luôn chào đón các nhà khoa học, các chính khách và những nhà trí thức từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1949, vào sinh nhật lần thứ 75, với sự ủng hộ từ gia đình Sieff, Học viện Khoa học Weizmann được khánh thành, thay thế cho Học viện Schiff. Học viện mới có các khoa toán học, vật lý, hóa học và khoa học y sinh. Giáo sư Ephraim Khazier cho biết, tiến sĩ Weizmann ước ao các thế hệ trẻ sẽ vương tới và phát triển công nghệ hiện đại. Israel cuối cùng đã trở thành một quốc gia công nghệ cao nổi bật của thế giới. Ngày nay, di sản, tầm nhìn và lý tưởng của Chaim Weissman được phản ánh trong mọi lĩnh vực hoạt động đặc trưng cho một Israel hiện đại. Vì Tổng thống lập quốc đầu tiên của Israel, tiến sĩ Chaim Weissman đã qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 1952 ở tuổi 78. Theo ước nguyện, ông đã yên nghỉ tại Israel trong chính ngôi nhà của mình bên cạnh Viện Nghiên cứu Khoa học Weizmann, nơi ông dành tình yêu thương tha thiết. Vợ chồng mình có may mắn quen biết được với một thành viên trong gia đình Weizmann và vì vậy mình có cơ hội tham quan căn nhà mà ông bà đã sinh sống ngay bên cạnh Học viện Weizmann Institute of Science. Bước vào căn nhà này, mình như được hình dung được cuộc sống tâm huyết cũng như những điều thiêng liêng, những giá trị gia đình mà ông bà đã gìn giữ. Căn nhà màu trắng xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, có hình một con tàu, một khát khao ra khơi của một nhà khoa học, một vị lãnh đạo và một dân tộc đầy ý chí vươn lên. Tiến sĩ Kahn Weissman là một nhà khoa học xuất sắc Tài sản của ông đến từ tiền bán bản quyền của 121 bằng sáng chế. Sau khi thành lập Viện Nghiên cứu, ông bà Weisman đã mua phần đất bên cạnh từ gia đình Eisenberg để xây dựng một ngôi nhà gần văn phòng làm việc của ông Kion. Ngôi nhà được xây trên một ngọn đồi nhìn thẳng ra ven biển phía Tây và đồi Judian ở phía Đông. Bước vào nhà, bên tay trái là thư viện, là nơi yêu thích của ông bà. Ở đây có hơn 1.200 cuốn sách được viết bằng 6 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Yiddish, tiếng Do Thái, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh. Bàn làm việc của Kyle Weissman nằm ở bên phải đối mặt với thư viện. Những bức ảnh trên bàn là hình của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ông, mẹ ông bà Rachel và vợ ông bà Vera. Những bức ảnh khác trong phòng là của họ hàng, bạc thân, những người nổi tiếng, những nhà khoa học như Einstein và các nhà lãnh đạo chính trị mà tiến sĩ Weissman đã gặp trong suốt nhiều năm như Lord Balfour, Winston Churchill và nữ hoàng Elizabeth nhị. Bàn làm việc của bác sĩ Vera Weissman thì nằm đối diện. Những bức ảnh trên bàn của bà Vera là hình ảnh gia đình có hai cậu con trai Benjamin, Michael và cháu trai duy nhất của cặp vợ chồng là David. Cả hai bên căn phòng được xếp bằng những chiếc ghế bành. Những kỹ vật của ông bà vẫn còn đang được giữ làm lưu niệm tại đây. Ông Weissman sinh ra trong một gia đình có 15 anh chị em. Trong đó 12 người sống đến tuổi trưởng thành và trong số đó 10 người đã hồi hương về Israel để sinh sống. Cha của ông Weissman tên là Ozea và mẹ là bà Rachel Lee. Bà Rachel di cư đến Israel và sinh sống tại Haifa cho đến khi bà qua đời. Họ là một gia đình tầng lớp trung lưu do Thái truyền thống, luôn khuyến khích cho các con của mình học hành. Một góc nhỏ thiên liêng dành cho những kỹ vật và ký ức về Michael Ozea Weissman, người con trai thứ của ông bà đã hy sinh trong thế chiến thứ hai khi phục vụ quân đội Anh. Có nhiều lá thư, gồm cả bức thư cuối cùng mà anh đã viết cho cha mẹ của mình. Có một lá thư mà Michael đã cất trong ví của mình trong suốt 10 năm trời cho đến ngày hy sinh. Ông bà còn lưu giữ bức điện tính chính thức thông báo về việc máy bay của Michael bị rơi xuống biển và những kỷ vật cá nhân còn lại. Khi mất, quân đội không tìm thấy xác của Michael và vì vậy ông bà Weissman vẫn dành một phần tài sản của mình để lại. Biết đâu, một ngày nào đó Michael sẽ trở về. Phòng trưng bày này cũng lưu giữ những vật dụng cá nhân của tiến sĩ Khan Weissman, bao gồm một chiếc đồng hồ, một cái hộp thuốc lá và cuốn hộ chiếu Israel đầu tiên với số 00001. Bức tường đối diện lưu lại những hoạt động của bác sĩ Vera Weissman trong vai trò đệ nhất phu nhân. Khi ông mất, bà đã sống một mình 14 năm trong ngôi nhà này cho đến khi qua đời vào năm 1966. Khi được hỏi tại sao bà ở trong ngôi nhà to thế suốt 14 năm trời, bà trả lời vì bà không thể rời bỏ ông, được chôn cất ngay chính bên ngoài khuôn viên ngôi nhà. Khi mất, bà Vera cũng được chôn cất bên cạnh chồng. Để tưởng nhớ người con trai đã hy sinh, Bia mộ của Michael được làm theo kiểu bia mộ của những người lính mất tích ở vương quốc Anh. Gia đình Weissman được chôn cất bên cạnh nhau. Ở phần trung tâm của bia mộ, được khắc biểu tượng của Học viện Khoa học Weissman cây của sự sống biểu tượng mà ông bà Weissman đã yêu cầu kiến trúc sư Eric Mandelson thiết kế một cuộc đời rất đáng được ngưỡng mộ một cuộc đời gắn liền với niềm tin vào con người và vào khoa học đất nước Israel ngày nay là hiện thân của lý tưởng và nhiều ý tưởng của tiến sĩ Kaim Weissman vị tổng thống đầu tiên của đất nước Israel tiến sĩ Kaim Weissman xuất thân là một nhà khoa học Những thành tựu xuất sắc mà ông đạt được trong quá trình nghiên cứu khoa học của mình đã mở ra những cánh cửa hiếm có để ông có thể hiện thực hóa lý tưởng phục quốc của người Do Thái. Phải chăng, đất nước Israel được hình thành từ những cơ hội có được trong năng lực sáng tạo về khoa học kỹ thuật. Vậy nên, họ phát triển đất nước này với một tầm nhìn đặt trọng tâm cho phát triển dựa vào khoa học kỹ thuật. Việc nghiên cứu khoa học Weizmann không chỉ là tâm huyết của một cá nhân, mà nó là cả một công trình của một cộng đồng. Khắp nơi trên thế giới của người Do Thái, họ cùng chia sẻ niềm tin vào việc xây dựng một đất nước, phát triển nó dựa trên nền tảng của tri thức, khoa học sáng tạo. Đất nước Israel và dân tộc Do Thái qua nhiều thế hệ đã dày công vun đắp cho một nền giáo dục đặt trọng tâm vào khoa học và sáng tạo. Di sản của tiến sĩ Khaim Weissman để lại cho các thế hệ sau là một khát khao cho một đất nước được xây dựng từ tri thức, khoa học và kỹ thuật. Ước nguyện của ông là Tôi không cần gì cho bản thân, nhưng nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy ủng hộ việc mở rộng việc nghiên cứu Daniel Sieff. Ước nguyện này được ông Đức Thân giúp sức lực và tài lực từ nguồn tài chính không nhỏ ông đã đạt được từ việc bán bản quyền những phát minh khoa học của mình. Ông còn kêu gọi cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới cùng chung tay ủng hộ. Trong đó, cộng đồng người Do Thái tại Mỹ đã hưởng ứng nhiệt liệt. Buổi gây quỹ đầu tiên của hội đồng vào tháng 11 năm 1945 đã thu hút hơn 2.000 vị khách quý tham dự tại khách sạn Waldorf Astoria sang trọng ở thành phố New York trong nỗi ám ảnh chưa nguôi của tội ác diệt chủng người Do Thái tại châu Âu trong thế chiến thứ hai Tuy vậy, hơn 1 triệu đô la đã được quyên góp mở đầu cho sự kết hợp thiên liêng giữa khoa học và thiện nguyện Chưa đầy một năm sau đó vào ngày 3 tháng 6 năm 1946 viên đá nền tảng đầu tiên của Viện Weissman đã được đặt ở Recovost trong vòng 2 năm, viện đã đóng góp quan trọng trong lịch sử hình thành của nhà nước Israel. Vào tháng 5 năm 1948, nhà nước Israel chính thức được thành lập. Tiến sĩ Weizmann là vị tổng thống đầu tiên. Hơn một năm sau đó, ngày 2 tháng 11 năm 1949, tiến sĩ Weizmann chủ trì lễ khánh thành viện Weizmann. Viện là biểu tượng niềm khát khao, đây sẽ mãi mãi là một nơi hòa bình, hợp tác và đỉnh cao về khoa học. Sau khi tiến sĩ kai Weissman qua đời, vợ ông bà Vera Weissman đã gửi gắm Tôi không biết các vị có hiểu hết rằng các vị chính là những người thừa kế tinh thần của chồng tôi Các vị đã xây dựng, vận động và ủng hộ Viện Khoa học Weissman Và bây giờ xin các vị hãy tiếp tục cánh vác trọng trách này Ước nguyện đó đã được ghi khắc trong lòng Hội đồng Mỹ của Viện Weisman, đã tiếp tục vận động hơn 2 tỷ đô la để hỗ trợ Viện Weisman từ năm 1944 đến ngày nay. Các sự kiện của Hội đồng Mỹ tiếp tục truyền cảm hứng, kết nối các nhà ủng hộ với các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học, chính trị, kinh doanh và văn hóa. Những cuộc vận động này, dù lớn hay nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, khoa học và lòng từ thiện. Bắt đầu từ người sáng lập tiến sĩ Chaim Weisman với hơn 200.000 tài liệu, trong đó có những lá thư từ Albert Einstein và Lord Arthur James Balfour. Năm 1941, tiến sĩ Weisman thành lập công ty dược phẩm đầu tiên ở Israel mang tên Palestine Pharmaceutical Products. Wizzak, chiếc máy tính đầu tiên của Israel và là một trong những chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới được thiết kế và phát triển tại đây vào năm 1954, đặt nền móng cho nền công nghiệp máy tính bùng nổ tại Israel. Đây cũng là nơi đầu tiên nghiên cứu bệnh ung thư tại Israel và xây dựng máy gia tốc hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Năm 1959, đây là nơi đầu tiên xây dựng công ty chuyển giao công nghệ Yeda, tới nay đã đăng ký gần 2.000 nhóm bản sáng chế. Ở đây, những bộ óc khoa học sáng tạo nhất thế giới được tự do theo đuổi những đề tài nghiên cứu của mình Ở đây, hàng trăm quỹ nghiên cứu được tài trợ để thực hiện những nghiên cứu sống còn tuy tốn kém nhưng vô cùng cần thiết Ở đây, học bổng giúp sinh viên tốt nghiệp theo đuổi bằng thạc sĩ và tiến sĩ Ở đây, 250 nhóm nghiên cứu hợp tác đa ngành để giải quyết những bài toán cấp bách nhất của thế giới Bởi vì ở đây, mục tiêu của mỗi dự án là để phát triển khoa học và phục vụ cho sự phát triển của nhân loại Việc nghiên cứu Weissman tính đến nay đã đạt được tổng cộng 10 giải Nobel trong tổng số 13 giải Nobel được trao tặng cho Israel bao gồm cả các lĩnh vực như hòa bình, y học, vật lý, hóa học, kinh tế và khoa học máy tính. Một con số rất đáng ngưỡng mộ và rất đáng để suy ngẫm. Người Do Thái chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới nhưng họ đã đạt được hơn 20% tổng số giải Nobel được trao trong lịch sử thế giới. Điều này chứng tỏ sự xuất sắc và đóng góp vô cùng to lớn của người Do Thái trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và sáng tạo đưa nhân loại đi về phía trước. Đất nước Israel chỉ mới tròn 75 năm từ ngày lập quốc, nhưng đến thời điểm hiện tại, Israel đã có tới 98 kỳ lân công nghệ của người Israel sáng lập đang hoạt động trên toàn cầu. Tổng giá trị của các công ty này lên đến 275 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, khoảng 40% các công ty đặt trụ sở chính tại Israel, 40% khác đặt trụ sở tại Mỹ và phần còn lại có trụ sở ở các nước khác trên toàn thế giới. Nếu chỉ cần tính số công ty đạt trụ sở chính tại Israel đạt chuẩn kỳ lân, nghĩa là đạt hơn một tỷ đô về giá trị vốn hóa thị trường. Israel dẫn đầu về số lượng unicorns tính theo đầu người. Đây là một con số nói lên rất nhiều điều về một đất nước, một dân tộc, xây dựng lại từ những đau đớn, đổ nát, bằng niềm tin vào tương lai, niềm tin vào sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo. Người ta nói rằng có một miền đất, miền đất ngập tràn ánh nắng. Miền đất đó ở đâu? Ánh mặt trời ở đâu? Lời bài hát Omrimyesha Eretz là nỗi lòng của người Do Thái trong hành trình mong mỏi tìm kiếm một nơi chốn bình yên được gọi là quê hương. Thảm họa Holocaust đã lấy đi 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã giết hại. Sau chiến tranh, khoảng 2,7 triệu người sống sót rải rác khắp các quốc gia trên thế giới Nhiều người trong số đó đã hồi hương về mảnh đất thiêng liêng của họ, Israel Với niềm tin sâu sắc của một con người vươn lên từ trí tuệ, từ nghiên cứu khoa học và từ những phát minh thay đổi thế giới Tiến sĩ Khaim Weissman, tổng thống lập quốc của Israel, đã xây dựng một đất nước từ những năm tháng u ám nhất trong lịch sử loài người ông tự tay mình khơi dậy niềm tin vào tương lai của nhiều thế hệ người Israel và người Do Thái trên toàn thế giới rằng từ sâu thẳm trong trái tim của mình tôi tin và chắc chắn rằng khoa học sẽ đem đến cho vùng đất này hòa bình và sự tái sinh của thế hệ trẻ là suối nguồn vung đắp cho đời sống tinh thần và đời sống vật chất tôi nói những lời này là vì lợi ích cho khoa học và vì khoa học sẽ là phương tiện cho mục tiêu cuối cùng Đối với riêng mình, câu chuyện về vị tổng thống lập quốc Israel đã lay động mình với những cảm xúc vô cùng sâu sắc. Hiểu về một con người, về một cuộc đời, một tầm nhìn, để hiểu tại sao một đất nước đã vượt qua những ngày tháng đen tối nhất của lịch sử nhân loại để vươn lên trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Israel không chỉ đơn thuần là một start of nation, nó là một biểu tượng cho một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, một tương lai không bao giờ tắt. Amen.